0: Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Estoy muy contenta con la respuesta que está teniendo esta quinta temporada, así que no olvides dejarme tus comentarios. Este va a ser un episodio muy emotivo. Lo aviso, lo anuncio para que luego no digan que no se les dijo. Y va a ser un episodio muy del corazón, porque vamos a hablar acerca de qué pierdes cuando pierdes a papá. Muchas de las personas que siguen este podcast o han tenido una pérdida o son profesionistas de la salud o simplemente quieren saber más sobre la vida. Pero seguramente entre las pérdidas que están ahí, entre mis escuchas, está la pérdida de papá. Y es una pérdida muy dura, independientemente del tipo de relación que hayamos tenido con él. Porque perder a papá es perder eso que nosotros hubiéramos esperado que fuera el techo de la casa, y se queda la casa, en efecto, las paredes, pero sin el techo, sin esa protección, sin el proveedor, sin su guía, sin su apoyo, sin sus palabras. Y claro, estoy hablando del buen padre, pero habrá quien haya vivido la experiencia del mal padre. Y también en ese caso, la muerte de papá marca un parteaguas en tu vida porque ya se acabaron también las posibilidades de reparar la relación con él. Eso es lo que siempre hemos dicho de la muerte. Se acabó lo que hubiera podido ser. Por eso nos duele el pasado que tengo contigo, el presente que estábamos viviendo, pero también se acaba nuestro futuro y todos los tiempos verbales duelen de manera muy intensa. Papá es la pareja de mamá, pero a veces también cuando somos niñas, jugamos y fantaseamos a que es nuestro príncipe y tenemos este enamoramiento con él, le ha pasado a todas las niñas y no es algo enfermo, porque es el prim la primer figura masculina que tú ves. Es tu príncipe, es como el rey y tú quieres ser la princesa. A veces mamá estorba para que tú puedas estar con ese príncipe azul. ¿A poco no te encantaba que papá te levantara en brazos? Y tú sentías que papá medía dos metros porque te levantaba y bueno, llegabas al cielo. Era tan fuerte que te podías hacer la dormida o el dormido en un lugar para que papá te cargara y te llevara tu cama. Eso para muchos es papá, esa fuerza, ese héroe. Y lo vas reposicionando en tu vida como mujer, aunque tengo que decirles que algunas mujeres siguen considerando toda la vida a papá como el hombre más importante de su vida. Y me parece que si ya tienes una pareja, un compañero, esto tiene que modificarse. Papá tendrá su lugar y siempre será un lugar muy, muy importante en tu corazón. Pero les cuento esto. Una paciente mía, una usuaria, que su papá murió ahora en pandemia, y entonces pues, suspendieron la boda que ella iba a tener. Además, por todas las circunstancias que estaban, suspendió la boda. Pasado ya un tiempo, y en cuanto empezaron a activarse ahorita todos los eventos, me dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a poner una foto grandota de mi papá así en el altar para que todo el mundo la vea. Le dije, no, no es una misa de muerto, es tu boda, y el protagónico de esta boda es tu pareja, es tu novio, no es tu papá. Aunque todas las mujeres soñemos o la mayoría soñemos que nos entregue papá en el altar, que baile con nosotros el día de nuestra boda. Y algunas, inclusive, sin tener pues adherencia a un culto religioso, se casan por la iglesia con tal de vivir ese momento. Aunque esto es muy duro, no se debe de olvidar quién se está casando. Te estás casando tú. Y se está casando tu novio, tu pareja, no tu papá. Pero así de importantes para las mujeres. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa cuando papá es la guía, es el consejero, es el modelo a seguir? O, en el caso contrario, lo que no quieres ser. Tu papá puede ser, es tu génesis, sin duda, pero puede ser tu némesis también. O sea, tienes que ver qué no te gusta de papá, qué, con qué chocas con él y a lo mejor chocas porque eres muy parecido, más parecido a lo que quisieras reconocer o porque te hace infinito ruido la manera de ser de tu papá y tú dices, si yo fuera él yo actuaría de manera distinta yo reaccionaría de esta forma olvidando que él tuvo otros papás que no son los tuyos, para entender a un papá tenemos que irnos a su circunstancia y su momento es quien es con base en cómo lo formaron Te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías y también los puedes conseguir por Amazon, iBook, Kindle, audible.com y otras plataformas de audiolibro. Ahí están a tu disposición estos tanatólogos de buró. Muere papá y como te decía, todo esto de lo que estamos hablando, de tu relación con él, de los logros, de las áreas de oportunidad, todo sale a flote. Y es un momento de mucha crisis en tu vida. Si tú ya eres papá cuando tu papá muere, también te va a hacer un ruido infinito comparando tu paternaje con el de él. Recordando, pues bueno, qué edad tienen tus hijos, qué te estaba pasando a ti con la edad de tus hijos y ahora ellos están viviendo la muerte de tu abuelo, de su abuelo, que tengo que decir que es como la segunda oportunidad que a veces tiene un padre de reivindicarse ante los ojos. Si papá no fue ese papá de película que hubieras querido, pues tal vez sea el abuelo de película que sí hubieras deseado para tus hijos. La vida da esa segunda oportunidad. Y cuando muere papá, pues tienes esta doble pérdida. El caso es que la muerte de papá es sumamente compleja. Cada persona en el núcleo familiar va a sufrirla de una manera distinta y tal vez tú vas a estar viviendo la muerte de tu papá, pero el dolor de tu mamá, pero la tristeza de tus hermanos y todo este conjunto te lleve por tu carácter, por tu temperamento a hacer a un lado lo que estás sufriendo para solucionar, para entrar al quite, para tener responsabilidades impropias, para hacerte cargo. Porque miren, recuerden que la familia es una manada y lo digo con infinito respeto y en la manada pues hay un macho alfa y los hijos siempre están peleando con ese macho alfa, sobre todo cuando son adultos ya, porque se están dando y estoy pensando en los carneros, cómo se dan de topes con los cuernos, así es esta imagen, ahí están choque y choque y choque para ver si te bajo del trono, para ver si te quito de, del pedestal, para yo ocuparlo, en lo que yo tengo mi propia manada, ¿no? Pero cuando ya vemos que papá está envejeciendo, que se está haciendo mayor, y los, estamos jóvenes, estamos fuertes, hombres o mujeres, pues a lo mejor queremos subir ahí, y queremos ponernos en ese lugar. Y es donde vienen tantos problemas por estar corrigiendo a papá al que una vez fue tu superhéroe. Al que una vez, ¡wow! mi papá! El que sabe hacer todo. El que me enseña a hacer. Mmm, ¡Qué bárbaro! Después es, ¿por qué hiciste esto, papá? O sea, ¿qué onda contigo con esto? Oye, ¿qué mal haces esto? Es crítica, es juicio. Y la persona que, bueno, una vez fue el rey y hoy es el súbdito más subterráneo, siente mucho. A lo mejor no lo sabe expresar, porque acuérdense que el mundo de las emociones, especialmente para los hombres, ha estado vetado por muchos, muchos años. Nos corresponde a nosotros, en infinita madurez, trabajar y poner en palabras y hacer uso de herramientas que nuestros propios padres no tuvieron para trabajar su ausencia y su dolor. Les cuento algo personal, porque siempre lo hago, porque eso me conecta con ustedes. Y es una anécdota genial de mi papá, pero voy a decirles mucho al respecto. Mi papá era un papá muy atípico. ¿eh? Se los digo de, de una vez, he hablado con él como un español muy guapo, amante de la comida, un hombre siempre con una maleta, este, su corazón en México, su estómago en España, siempre ida y vuelta. Pero desde que yo era muy pequeña, la responsable de casa era mi mamá. Y mi papá pues era el simpático y era el ocurrente y a mi mamá a veces no le hacían tanta gracia sus ocurrencias. Pero a mí siempre me hicieron gracia y era muy cariñoso y muy afectivo. Resulta que un día voy a casa de una amiguita, como va todo mundo en primaria... Y era una amiguita que tenía una casa divina, enorme, con un jardín. Cuando uno es niño, no sabes nada de apellidos y no sabes nada de a qué se dedica el papá de tu amiga. Por supuesto que no. Pero debe de haber sido algo sumamente rimbombante. El caso es que ya, llegadita la tarde, empiezan a llegar por las demás amiguitas. Y yo oía que una de las eh, muchachas que ayudaban en la casa llegaba y decía, «Ya llegó el chofer de la señorita Laura». Ok, ahí va, ¿no? Entonces ya la mamá acompañaba a Laura para que saliera y demás. Y al ratito, 10 minutos después, llegaba. Ya llegó el chofer de la señorita Tere que vienen por ella. Muy bien, ¿no? Y como media hora después dicen, ya llegó el chofer de la señorita Gaby. ¡Ah, chis! Dije, si yo no tengo chofer. Dije, ¡qué raro! O sea, ¿cómo que el chofer? Y entonces ya bajo. Y antes de que pudiera yo decir nada, me acompañó la mamá de mi amiguita. Mi papá, que era el que estaba ahí, dijo... Este, señorita Gaby, ya llegué por usted, vámonos. Pero así con una cara y una seriedad y abriéndome sus ojotes azules así de, no me vayas a tirar de cabeza. Ok, me despedí de la señora, me dio mi bolsita de dulces y me fui cuando me subí al carro. Yo con cara de, ¿qué pasó, papá, no? Y me dice, oye, es que yo llegué temprano y vi que empezaron a llegar por tus amigas unos carrazos. Me decía, todo el mundo traía unos carrazos y todo el mundo traía chofer. Y mi papá tenía un Volkswagen y, y, y venía él, ¿no? Entonces dice, y yo con mi carrito y todo. Dije, no, mi hija no va a ser menos. Y nos dio un ataque de risa. Y les prometo desde el fondo de mi corazón que jamás me hubiera yo avergonzado, por supuesto que no, de mi papá, que para mí era el más guapo de todos. Y tampoco me importaba el coche. Y sigue sin importarme, ¿eh? Pero lo que fue lindo y muy bonito fue ese detalle y esa sensibilidad de mi papá de que no quería que yo me sintiera menos. Y eso es un papá, eso es un papá. Que no hubiera perfecto, que a lo mejor no tenía dinero para los zapatos nuevos, que hubiera preferido que estudiara yo en una escuela de gobierno para no tener que pagar colegiaturas, en fin, poco previsor, sin seguros. Pero a la larga, ¿qué es lo que más cuenta? Para mí, la afectividad y el cariño. Lo que él me dio y lo que yo le di. Y eso no lo ha podido borrar ni su muerte. Pero se extraña mucho, muchísimo a un papá. Si estás interesado en alguna de mis conferencias en línea, en mi diplomado en línea o la certificación para ejercer como tanatólogo, todos los informes los puedes encontrar en gabitanatologa.teachable.com donde está disponible este material para ti. Pues en este episodio les voy a compartir a una de mis personas. Ya saben que soy alguien que tiene a la amistad en una alta, alta valía. Tal vez por mi misma historia familiar, pero para mí Elisa Puente, que hoy va a estar aquí con nosotros, no es nada más una renombrada abogada muy exitosa, también es directora de Fundación CIMA, para la que me siento muy orgulloso de pertenecer como parte del Consejo Médico, es alguien eh, que busca lo que quiere, y que lucha por conseguirlo, y que se te va colando en el alma, Elisa se ha hecho amiga de mis amigas, más amiga de mis amigas a veces que yo misma, ¿no? O sea, es increíble cómo se gana el corazón de todo mundo con tres cosas que saben que yo valoro enormemente, su autenticidad, su pasión y su honestidad. Y con eso me he conectado infinitamente con ella, que hoy va a venir a hablarles, no como ni la experta en leyes, ni nada de cáncer de mama, ni no. Hoy viene a hablar como doliente. ¿A dónde la llevó el dolor de haber perdido a su papá? ¿Qué perdió al perderlo? ¿Qué perdieron el resto de los miembros de su familia? ¿Y qué le ayudó para salir de ahí? Les anticipo que se van a sentir sumamente conectados en mente y en corazón. Por favor, quédense hasta el final del episodio porque hay sorpresa y además lo van a disfrutar enormemente. Leo todos sus comentarios, así que compartan. Muchísimas gracias y bienvenidos. Elisa, gracias. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar contigo de un tema, bueno, para mí muy, muy importante y estoy segura que para ustedes también, porque siempre que perdemos algo hay que preguntarnos ¿qué perdemos cuando perdemos? Uh -huh. ¿Qué hay detrás? ¿Qué se pierde cuando pierdes a un papá, Elisa? Mira, yo creo que
1: primero agradecerte mm -hmm. el espacio, la amistad, el qué cariño amistad, y, y, y tanta retroalimentación que ha surgido entre, entre nuestros corazones Gracias. a partir de, de habernos conocido. Y si algo tengo que agradecer como, como, como dicen algunos daños colaterales, como <risas> regalos colaterales, es, es haberte encontrado tan cerca de mi vida y eso es un regalo que, que tengo y, y que disfruto mucho. Gracias. Eli. ¿Qué pierdes cuando pierdes a papá? Yo creo que tendríamos que empezar por decir que cada quien pierde a un papá distinto. Uh -huh. ese, es la, ese es el aprendizaje más grande que yo tuve porque... El padre que perdió mi hermana no es el mismo que perdí yo, no es el, el mismo que perdió mi hermano, eh, eh, evidentemente no es el esposo que perdió mi madre. Y lo más importante para mí al final del día fue darme cuenta que enterré a mi padre, pero con mi padre murió la que era yo con él.
0: Uf. Ok, espérame, estamos empezando súper sí. fuerte porque es cierto. Una parte de ti murió con él y una parte sí. de él vive en ti. Absolutamente. O sea, no solo hay muerte, sí. también hay vida. Sí. Pero ¿cuándo te das cuenta de esto? Porque tú eras abogada, no eras una experta en duelo, la vida no. te ha ido volviendo sí. más experta. Pero ¿cuándo te das cuenta de esto? ¿Cuándo te, te viene esta iluminación de decir... Es que la que yo era también se murió. No te puedo decir el momento exacto
1: porque yo, y tú sabes, mm. he tenido varias pérdidas y pérdidas sí. fuertes, pero a mí la pérdida que me, que me desmoronó, que, que me vi en, en muchos millones de fragmentos en un espacio, en una superficie, y dije, ahora, ¿cómo levanto todo esto? ¿Cómo me levanto? Fue la, la, la muerte de mi padre. Por eso digo que cada quien, inclusive si alguien me lo hubiera planteado, no hubiera podido identificar antes que esa era la muerte que a mí me iba a derrumbar todo lo que había construido o creía que yo era,
0: o que me sostenía, más bien eso, que me sostenía. Es que todos tenemos a alguien, Elisa, que yo llamo tu persona tu persona y no uh -huh. estamos conscientes, pero cuando esa persona falta, Ajá. te das cuenta la fuerza que te daba, era sí. como si fuera el pegamento de donde tú podías sostenerte uh -huh. para enfrentar todo lo demás, pero sí. ¿qué pasa cuando justo tu persona es la que no está? Eso, o sea, que sí vi todos los pedazos
1: de mis cimientos, de los cimientos que yo creía que tenía derroídos, tirados, derrumbados. Y entonces no, no estaba yo tampoco. Okay. Pero no era que no estuviera yo, es que esa parte que todavía no, no alcanzaba a ver que era la que se había muerto cuando él murió. Porque esa, esa Elisa ya nunca más va a ser. Solamente era con él. La, y luego me di cuenta, mucho tiempo después, escribiendo el libro, porque fue mi manera de procesar ah, el duelo, okay te leí a ti, leí, bueno, hasta el libro tibetano del, de la vida y la muerte y cuando lo terminé no sabía si lo iba a quemar en la chimenea o, o lo volví a leer o... <risa> porque yo necesitaba explicarme, soy muy mental y tú sí. lo sabes,
0: y hay veces es que eso es una ventaja a veces que es sí, la peor pesadilla. Necesitas entender. Sí. Y en el duelo hay una parte que entendemos con la cabeza uh -huh. y otra que entendemos con el corazón. Absolutamente. Y que toma mucho tiempo de migrar de aquí a acá. Mucho. mucho tiempo mucho, mucho. Tú
1: lo tiempo. dices en una de tus novelas, en la de eh, eh, la de la señora convénceme, de. Convénceme de vivir. Que el, y esa frase explica todo el to, todo el trayecto. Que el camino más largo de recorrer es de aquí a acá y de acá a acá. 40 centímetros. Híjole, ¿Y el, el, el nivelar eso y, y para una persona que necesita tanto entender para poder actuar y dar el paso siguiente como soy yo, o sea, que estoy
0: tan, tan sí. tiro a ser tan mental... Es bien difícil. Y eso es lo que me encanta. Me encantan muchas cosas de ti. Eso me gusta mucho y estoy segura que se están sintiendo muy identificados muchas personas con esto. Porque el, el por qué, el cómo, el a ver, explícame, pero a ver qué sigue, cómo va a ser el proceso, cuánto va a durar, necesitas respuestas. Y ahí empezaste la búsqueda de tus respuestas. ¿no? ¿Te acuerdas que cuando yo te conocí, uh -huh. te decía, yo conocía a Gaby, la
1: oía de, de, de colaboradora de diferentes programas y demás, y nunca la apagué? O sea, cuando yo perdí a mi papá, busca, eh, andaba persiguiéndola en todos los programas ¿ves? Y de repente decía cosas que me simbraban tanto que apagaba el radio, apagaba la computadora y decía, ¿qué le pasa? O sea, creo que me duele. Y, le... y me ponía como loca, ¿no? Y luego eh, empezaban a caer los 20. Es que, además, es, esa sensación que era muy emocional de injusticia, de, 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 de no se vale que estés haciendo esto vida. Sí. O sea, mi
0: pleito era con la vida. Ok, mi plétero. O sea, como yo, que tú sentías que ya habías cubierto tu dosis de dolor. Que no, no. sé si, si si lo expreso mm, bien. No, mira, si ya no se vale tanto. Ya búscate a alguien más. Yo creo que nadie está
1: exento de ninguna dosis de dolor. Estamos Correcto. Eh, nunca, nunca lo tuve tan consciente como después del proceso de duelo de mi papá. O sea, uh -huh. tan introyectado de veras del alma como cuando ya acabé ese proceso. No era esa parte, era la parte de que en algún en modo de mi cabeza yo sabía que él no él no se daba permiso de morir todavía por la situación que tenía mi hermano. Mi hermano tuvo un accidente automovilístico, estaba eh, en cuadrapléjico, en una, eh, son, este, condenado a una cama, eh, de muchas maneras condenado a la inmovilidad. Por otro lado, un gran maestro, porque mm -hmm. dentro de sus circunstancias era una persona, era la persona más gozosa de la familia, que sí. decías tú. Híjole, ¿cómo se maneja esto? Pero mi papá y yo, además, en ese sentido de lo mental y de ser como los responsables y de ser como los que organizaban y. Los que resuelven. Los que resuelven. Y éramos, pues, bien maquiavélicos, porque así como que a todos les dábamos el avión y el yo, así, sí! O sea, era una relación además muy íntima, ¿no? Muy, muy cercana, caray. O sea, a veces me imaginaba. Como esos que nacen eh, este, pegados por la espalda, sí, es ajá pegados y que así vamos por la vida, ¿no? Pegaditos oh. y, y nos peleábamos y todo,
0: mucho, pero eh, pegaditos. Fíjate, y, Elisa, y hago aquí una anotación, eh, la, las palabras que usas. ¿Sí? Tú eres intensa, uh -huh. intensa para la vida. Entonces, cuando hablaste del accidente de tu hermano, usaste la palabra condenado. No es, no es que él estuviera condenado, es tu visión. O sea, sí, así claro. lo viviste tú, ¿no? Sí. Me lo condenaron. ¿Cómo? ¿Cómo no me voy a enojar con la vida? Claro. Y, y después, bueno, ve ahorita la idea de no éramos unidos, estábamos pegados. Sí. O no. hacía meses. Sí. O sea, esa es la, la intensidad con la que se vive un dolor. Y cómo, cómo seguir adelante cuando sientes que te desgarraron, que te desmembraron. Muy bien. Entonces, dijiste otra de las frases fuertes que me impactó mi papá no se daba permiso de morir que no. a pesar de que lo has estudiado y lo sabemos pues las personas se mueren justo cuando se van a morir ni un minuto antes ni un minuto después quisiéramos y ahí otra vez buscamos tener un poquito de control sobre la muerte no el creer que tu papá todavía pudo decidir un poquito el cuándo si no pudo el cómo o no pudo el no morir pero bueno, tú así lo viviste. Y entonces esa fue la parte más dura, Gaby. Uh -huh. O sea, eso fue lo que me detuvo más. Y hoy lo
1: puedo ver uh, una vez pasado el proceso y, y, y atascándome de información para intentar procesar lo que mi emoción no, o sea, rechazaba y lo que tú dices, esa parte que tengo de, 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 de pasión, de, de, o sea, era todo un rechazo a cómo se dieron las cosas, porque él, yo estuve con él en, en todo el momento hasta que ya entró a urgencias y me decía es que ya no puedo. O sea, y, 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 yo, y o sea, y no sabíamos qué le estaba pasando todavía porque sí. estamos esperando a la, a la pero Es que ya no puedo. Y yo sabía porque lo lo conocía de esa manera. Que, que él no se estaba dando el permiso de que quizá en ese momento, porque fue todo súbito, murió de un infarto, pero empezó a sentirse mal y, y, y el dolor que tenía antes de que llegara la ambulancia era mucho. Cuando nos fuimos a la ambulancia, empiezan a tomarle todos los signos y empiezo a oír lo que reporta el, el paramédico, daba a entender como que era una situación, o sea, como que ni siquiera era un infarto. Entonces, en, en alguna alguna parte de mi cabeza decía yo, no se va a morir, no puede morirse. No ahorita,
0: sí se va a morir, pero no ahorita. ¿Esto sucedió hace cuánto tiempo, Elisa? El, eso, esto sucedió el 5 de diciembre del 2011. Del 2011, sí. Y ahorita que me lo estás contando, especialmente esta parte del dolor que él tenía así, bajaste la mirada, dejaste de verme... Y, y volteaste a ver al piso. ¿Estabas viendo esa escena todavía?
1: La, la veo, la veo todavía. La ¿Puedo hablar de ella todavía? De hecho, me acuerdo que uh -huh. él estaba en su cama. Y yo estaba sentada, él estaba recostado. Y él me agarraba, dame tus manos. Uh -huh. Estábamos así. así. Pero era tan fuerte. El, 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 como nos estábamos agarrando uh -huh. y decía, papá, trata de respirar. Ya viene la molestia. O sea, que todavía una semana después de que él se había muerto, yo tenía pintado sus... Wow. Eh, ¿Sí? O sea... Eh, y, y era una desesperación porque no sabíamos qué era exactamente lo que... Porque era una persona
0: más que sí. nunca se enfermaba. Pero fíjate, ahí ver sufrir a quien amas es de las peores sí. cosas que nos puede pasar, de las peores cosas. Y si no lo resignificamos, se queda en nuestra vida como trauma. Uh -huh. Y yo creo, y me vas a probablemente a golpear por lo que diga, pero es que creo que hay un, un regalo envuelto en una envoltura muy extraña. Mm. Él se estaba sosteniendo de ti como sosteniéndose de la vida. Mm. Eras su persona, no sí. nada más tú. O sea, él era para ti tu persona Uh -huh. Tú eras súper persona sí. Y lo entendí ahorita que nos tomamos tuyo de las manos. Sí. Entonces, yo considero un privilegio, y eso es lo que nos ayuda a trascender un momento doloroso de haberlo visto sufrir, él estuve ahí. No podía quitarte yo tu dolor, pero te pude acompañar en él. Claro, claro. Yo, y, y, mí, y, y, no, o sea, y quizá no chévere. te veo a ti. Cuando hablo de
1: eso, porque lo vuelvo a ver me, a él.
0: Lo, noté en tu lo mirada, vuelvo que a ver a él, escena. veo sus
1: ojos, que sonen mucho los míos. O sea, yo sí. cuando veo mis ojos, veo sus ojos, porque además nos parecíamos muchísimo. Sí. Yo al ver mis pies o al ver mis manos, la forma de mis uñas, la textura de mis uñas, que a él se le hacían como una rayita, o sea, digo, híjole, o sea, aquí, está. aquí estás. No, de hecho me acuerdo que cuando estaba en las peores etapas del duelo, que, que sí estaba como... Como decimos en, en mi tierra, parando en loca, ¿no? O sea, me, me veía en el espejo y, y, y decía, mira, ahí está, son sus ojos, son mis ojos, son, o sea, me, lo buscaba en mi cuerpo, ¿sabes? O sea, para materializarlo de alguna manera, porque yo le dije a la vida y por eso escribí lo que escribí, no me importa que te lo hayas llevar él se va a sentar a hablar conmigo aquí hasta que yo me canse o él se canse de darnos las respuestas y toda esa plática y toda esa presencia que a mí me faltó porque me lo quitaste antes.
0: Esa era la postura, ¿sabes? Sí, eso era saltar de lleno a la segunda etapa del duelo, que es el enojo uh -huh. y al mismo tiempo leo una negociación con eso. Uh -huh. Entonces, Elisa, así te vas acercando a bus buscando una manera de drenar todo esto que sentías y de acomodarlo porque tú ya habías decidido dar un giro en tu vida y dejar un rato las leyes y, y hacerte caso a este llamado vocacional de ser escritora uh -huh. y ya habías empezado a sentarte y tu idea era una novela histórica. Uh -huh. Cuando sucede esto, cambias el rumbo así recalculando el GPS para decir tengo que sentarme a hablar con él. Mira, no, no fue así de claro. Simplemente yo tenía
1: mucha necesidad de escribir y seguir con la novela histórica, pero no me conectaba no. con eso. Y tengo una amiga que es psicóloga, que es anatóloga, que es amiga mía desde la secundaria, que vive en Florencia. Y yo le habla eh, en una llamada para me habla ella para ver cómo estoy y le digo "Clara, estoy desesperada. O sea, necesito retomar la novela porque es lo único para lo que siento ímpetu que no sea mentar madres literalmente y pelearme con la vida y ojalá y se me apareciera porque con estos dos dedos le sacaba los ojos, ¿no? O sea, es demasiada rabia, demasiado, y necesito canalizarla. Y me dijo, ni toques la novela histórica, porque la vas a llenar de una energía y de un duelo que no le corresponde. Se ponte a escribir sobre lo que estás sintiendo, algo que tenga que ver, para que Ahí vayas desfogando y te va a ayudar sí. a, hacer una, a hacer un tránsito.
0: Y Claudia sabiamente pensando en una terapia narrativa, claro. que es lo que puede ser claro. un cauce para este río desbocado que tenías de emociones, porque claro. están oyendo a una doliente y por eso están sintiendo lo que están sintiendo y se están conectando como se están conectando, porque son las palabras tal cual lo vives, o sea, sí. sin filtro, como sí, es, como sí. es el duelo. Sí, entonces empiezo
1: y le dije, ok, eh, ni siquiera fue como, me voy a sentar a escribir, no, simplemente me puse en la computadora y en, ese, en esos momentos me iba, Gaby, okay. literalmente me iba y diario durante un año y medio, por lo menos una hora y media y a veces hasta cuatro. Y ahí estaba con él y está pasando esto y estoy sintiendo esto. Y por qué hiciste esto? Y eso que yo tenía una relación con mi papá, yo él se fue intempestivamente, pero yo no tenía un pendiente con él. Wow. Uno solo no tenía. Wow. Eso
0: sí te lo puedo decir. Eso, eso tenemos que ahondar en esto. Sí. Cómo, cómo se logra sí. esto? Porque Elizabeth Kubler Ross manejaba mucho este término de vivir despedidos, es decir, sin deudas hasta el Ajá. corte de caja de hoy te he dicho mis te quiero, te he perdonado, me has perdonado, te he ofrecido disculpas. Hasta dónde vamos, vamos bien uh -huh. o vamos, ¿no? Exacto. pero estamos, lo hemos hablado. ¿Cómo lograste esto? Te voy a decir que me, que lo sabía porque a
1: mí lo que me dolía era que ya no estuviera ahí y que él se hubiera ido resistiéndose tanto, sabiendo que se estaba yendo de alguna manera los dos. Cuando nos haga, sabíamos que estaba pasando algo muy grave y, y de alguna manera sentíamos que se estaba yendo, pero nos oponíamos a... O sea, fue una cosa... Porque todavía en la ambulancia, al, al, al bajarlo, estaba así y abrió los ojos y me dijo, te amo. Y le dije, te amo. Y lo metieron a urgencias. Y ya cuando salió, pues ya estaba muerto. Ya no lo, pudi no lo pudieron eh, 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 salvar en urgencias. O sea, lo ¿no?
0: último que tu papá dijo antes de morir fue te amo. Sí. Y fue a ti. Sí. Y lo último que escuchó fue te amo. Sí. Un te amo, que me lo dijiste en un tono de te amo y quédate. ¿eh? No te no, me vayas, vayas a, ir. a ir. Bueno, es que así estábamos.
1: Sí. Y el, el amo, el amo que él me dijo no fue así. No. Entonces fue te amo. O sea, agarra la onda que te estoy esperando aquí.
0: Sí, sí, sí claro cuando, que fue cuando eso. Cuando vuelvas a escuchar este podcast, este <risas> episodio, fíjate mucho en la diferente entonación que diste al te amo que él te dijo y el te sí, amo. Sí, porque que, él estaba clarísimo. ya
1: casi rendido. Físicamente, por lo menos, sí. cuando, cuando, cuando lo bajaron de la ambulancia y yo no, yo estaba desesperada, Gaby sí ah, pero, pero como digo, tú me conoces ¿Yo? en mis instantes de loca y, y puedo a llegar hago a lo que necesite hacer. Tú dime qué
0: hago ahorita, lo hago, dime a quién te traigo, te lo traigo, sí. dime cómo te lo
1: resuelvo. Yo lo resuelvo. Sí.
0: Entonces, imagínate eso. O sea,
1: y además quedarme afuera y saber que lo metí, no sabía. O sea, sabía que estaba en las mejores manos porque quien lo recibió fue una casi hija de él, o sea, okay. una, una niña que es, eh, eh, que, que creció con nosotros, que era doctora y ya tenía a los doctores esperando ahí. O sea, hasta el doctor luego lo supe y lo cuento en el libro, porque cuando Coca me contó todo, uh -huh. o sea, lo que le pasó a mi papá en una borrachera, al siguiente día yo la quería matar. Yo duré cuatro días tirada porque dije, ¿por qué me dijo todo lo que me dijo?
0: Porque, demasiada información. Demasiada
1: información para mí, ¿no? Pero, pero ella... O sea, hasta le, hasta le quebraron las costillas tratándolo de... de, de ¿No? O sea... Era demasiado informal. Ahorita te la puedo decir, pero en aquel momento simplemente en pensar en el... Desde de, de que se le hubiera quebrado... Porque, su, o
0: sea. porque era un cuerpo que tú amabas. Sí. Porque hasta ese momento... Sí tu relación con tu papá era física, es decir, te oigo, te escucho, te vuelo, sí. te toco, te siento y el cuerpo es muy importante. Sí. Hoy tienes una relación sin duda con tu papá, pero sí. a otro nivel donde el cuerpo ya no es tan importante. Por eso les he hecho tanto hincapié que lo que le pasa al cuerpo no le pasa al alma.
1: Y, y tienes toda la razón. Y, y cuando yo te a decir eso y yo estaba peleando porque me regresaran al cuerpo de mi papá, que me regresaran a mi papá, te apagaba <risa> y te decía cosas muy feas y tú
0: sabes que digo cosas muy feas a veces. Bueno, no le apaguen, no le apaguen a este episodio. Quédense con nosotros hasta el final. Y bueno, en algún momento volviste a encender la radio y volviste a escuchar mi voz, pero sobre todo escuchaste la tuya. Y, sí. y hoy puedes, al tiempo que ha pasado, Elisa, entender ¿Qué perdiste? O sea, ¿perdiste a tu persona? ¿Y cuántos otros roles, cuántas pérdidas en cascada? ¿Qué más perdiste al perderlo? Mira, me perdí a mí y en el perderme a mí pude
1: identificar a las otras yo que ya no quería que fueran. Uh -huh. Identifiqué a la hija que era marido de mi mamá identifiqué a la a, porque entonces empecé me di cuenta que no solo cuando mi papá estaba vivo, sino además con, con mucho más eh, este, fuerza me volví su marido, ¿no? o sea, lo que hacía mi papá lo empecé a hacer yo pero entonces me volví también el papá de mi hermano enfermo, pero entonces me volví este, o sea, empecé a identificar y entonces quería recuperar a la Elisa que se había ido cuando mi papá se murió, porque entonces eso que yo rebotaba con mi papá y que era con mi papá solo lo podía ya hacer y recuperar y sentir un poco vivo cuando escribía uh -huh. y me di cuenta que cuando escribí, porque te dije hace rato que yo, que, que las cuentas entre mi papá y yo estaban perfectamente limpias. Sí. Yo no le reclamo ni le hago ni, le, ni, ni resuelvo ningún pendiente con él, sino como que le cuento mi vida a partir de que él no está y retomo pedazos de lo que fue nuestra nuestros momentos más duros de relación porque ni siquiera mi relación con él fue una relación idílica la persona la única persona en la vida que me ha hecho decir ojalá y te mueras para que ya no me lastimes y ya no lastimes a mi mamá de ser ha sido él, o sea, mi relación con él era, fue muy difícil, por eso te digo que también fue muy importante para mí limpiarla sin saber que se iba a morir a esa edad, o sea, no tenía ni idea.
0: Claro, es que el amor y el odio se mueven en la misma vibración, son emociones de frecuencia vibratoria muy alta. Yo creo, y esto no me dejarán mentir, que la persona que más quieres, luego es la que más te ha hecho enojar, de la que más te duele o te hiere profundamente un comentario sí. a mayor vinculación, pues mayor dolor también. Sí. Entonces,
1: yo escribiendo, eh, eh, respirando agua, eh, que terminó siendo un libro, porque no lo escribí pensando en un libro, lo, lo, lo escribí para yo poder desfogar todo esto y me, y me di cuenta que... Eso no fue arreglar los temas pendientes con mi papá, ni mucho menos, sino fue irme a las profundidades más ondas de esa Elisa que se había muerto. Okay. O sea, porque tenía en el afuera muy claro que estaba en un duelo por mi papá, pero yo no tenía claro que estaba en un duelo por mí misma también. Entonces nos estaba doliendo y enterrando y, y, y despidiendo durante, porque habla de de, además habla también de que, por ejemplo, con mi hermana mi relación era así, pero a la muerte de mi papá se abre una brecha muy grande porque ella lo vivió de una manera y yo lo viví de otra distinta. Entonces el, el explicarle sí. a él y decirle a él para poderme explicar a mí, porque entonces yo ya no estaba haciendo yo no estaba siendo la misma persona que era antes y mi hermana tampoco y mi mamá tampoco y mi hermana
0: entonces la familia eran muchos muertos eran muchos muertos eran muchos muertos pero también han sido muchos renacimientos decía sí. Santa Teresa de Jesús no te mueras con tus muertos vive por ellos uh -huh. y hoy estás viva con esa misma intensidad que alguna vez a lo mejor en esta Elisa que se murió pensaste que se había muerto esa pasión pero sí. no, ahí está, y aquí está también, en Respirando Agua, este libro que tuve el privilegio de presentar Ay, y que gracias. tanto quiero, háblanos de él, ¿qué es este libro? Ese libro surge porque de muchas maneras yo ya no quería hablar con nadie
1: del duelo de mi papá y tengo mucha uh -huh. gente cercana fuera. Entonces, en vez de que me hablara y yo les contestara el teléfono, les mandaba lo que estaba escribiendo para que supieran cómo estaba. Okay. Y gente empezó a, a, a pedirme, sobre todo Claudia, mi amiga que está en uh -huh. Italia, me dice, oye, tengo un taller de duelo, ¿puedo leer estas páginas? <risa> lo que quieras, o sea, no, o sea, y, y, y entonces ella y luego Alejandra, que vive en Múnich, eh, me decía, él dice es que se lo compartió una amiga que acaba de perder a su mamá y lo está leyendo, y ¿me puedes pasar más para que lo lea? Por favor, wow. publica le dije, no, pues es que esto no lo escribí para, para, para un libro, o sea, ve lo que estoy diciendo. Estoy encuerándome y encuerando a la familia, y hablando hasta de los, de, de los temas más vergonzosos ¿no? de cada de uno. De las entrañas de una familia, como de una entrañas todos una tenemos. Familia. Cuando cuatro uh -huh. años más tarde de que lo escribí, seguía la situación así, dije... Además, como yo no me creo que soy escritora porque me, me forje abogada, uh -huh. si publico eso no me va a dar nada de vergüenza en la vida, nada. Y si alguien le puede ayudar a decir ay, no estoy tan mal, esta vieja estaba más loca, o me identifico con esto, algo, pues va. Lo editamos de manera tal que no fuera tan largo como era. Sí, imagínense cómo era. Era, imagínense cómo era, porque sí, cuando uno llora, como yo lloro, o sea, llora eso, pero tres meses seguidos, entonces no podías en un libro poner eso tres meses, ¿no? Eh, se como para hacerlo más pequeño, pero no se le mueve mayor cosa, porque el chiste es que allá está... Vomitado de primera instancia, uh -huh. o sea, no está editado eh, literariamente para uh -huh. que suene poético, está como era, porque creo que el valor que tiene es que era
0: lo que salía en ese Exacto. momento. cuando La, la autenticidad, el momento. A ver, y tú dijiste hace rato, hablaste en mi tierra, se dice, su tierra es Mazatlán, Sinaloa. ¿Sí? Entonces, eh, ¿por qué? Y creo que de ahí va, se explica mucho. ¿Por qué respirando agua? Yo sé lo que significa el mar, pero explícales el título. Respirando agua. Respirando
1: agua. Yo siento, tengo, digo, evidentemente, una conexión y un amor por el mar increíble y siento que soy agua. Entonces yo me siento cuando, cuando el agua está tranquila, cuando el agua se me sube. Y a mí lo que me pasaba escribiendo este libro es que respiraba agua y me ahogaba y me ahogaba y lloraba y lloraba y me ahogaba y me ahogaba, y me ahogaba, y me ahogaba, y me ahogaba. Y cuando supe que tú, que, que ya había llegado el final, me acordé de una escena cuando mi papá, que jugaba muy poco conmigo cuando era, cuando éramos chicos, pero me enseñó a pasar las olas por debajo. Porque si tú pasas una ola queriéndola agarrar de frente, te va a revolcar. Pero si tú tomas aire y la pasas por debajo, todo lo que se siente fuerte de la ola te va pasando aquí y tú sales del otro lado.
0: Entonces llegó el Ya no punto. sé si estamos hablando del mar. O del duelo. Qué hermosísima es que, metáfora.
1: Es que eso que me enseñó a hacer a mi papá. Fue cuando, cuando me, me acordé de esa, de, esa eh, de ese momento, de ese día que me enseñó a pasarlas, a torear las olas como él decía y a pasarlas por debajo. Fue como si él me dijera ya déjame, ya déjate, pasa la ola por debajo y sal del otro lado. Y esa foto que está ahí en la portada, es de ese día, es, somos mi papá y yo, el día que me enseñó a torear las olas. Wow. Sí, y ahí está. Y, y, y este wow. libro, este
0: libro de alguna manera compendia, pues, pues todo ese. ese todo eso. Y eh, a lo mejor no sabían que lo que ustedes estaban haciendo era respirar agua. Sí, y hoy ya lo saben. Gracias, Elisa, sí, gracias. gracias. a ti. Estoy tan contenta sí. de haberte tenido y además les tengo una extraordinaria noticia porque Elisa generosamente nos va a dejar este ejemplar dedicado para ustedes. Así que la manera en que lo pueden obtener es primero, bueno, eh, arrobenme en Instagram, Gaby Tanatóloga. Ahorita veremos las redes de Elisa, se las va a decir para que la copien también a ella y nos digan, nos digan, ¿Qué se conectaron de este episodio? Denle like a la publicación de este episodio del podcast Después de la pérdida. Y díganme cuántas olas han tenido que pasar por abajo. Ya lo saben hacer. Neces necesitan entrenarse más. Cuéntenos. Leemos todos sus comentarios y escogeremos alguno que sepamos que necesita leer este libro. Pero bueno... Léanlo todos, desde luego. ¿Dónde te pueden encontrar? Me
1: pueden encontrar en Facebook como Elisa Puente Escritora, Elisa es con Z, y en Instagram como Isa Puente. Ahí, eh, lo que quieran, estoy a sus órdenes. ¿Y el libro dónde lo encuentran? Lo encuentran, en, lo puedo pedir por Amazon, lo okay. encuentran eh, en mi página, Elisa Puente Escritora. Ahorita en librerías, creo que todavía hay en Gandhi y en el sótano.
0: Excelencia. Excelente, Pues muchísimas gracias Marcos. otra vez. Qué gusto y qué privilegio qué para privilegio. mí es compartirle a mis personas. Amo hablar con esta mujer y estoy segura que van a adorar este episodio. Díganmelo. Gracias y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Después de la Pérdida. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba Gaby Paz y bien.